0: Episodio 3. Espiritualidad y Amigonianidad. En el tercer episodio de Voces Amigonianas, nos adentramos en las profundidades de la espiritualidad que impulsa y da vida a nuestra comunidad. Exploraremos cómo la espiritualidad amigoniana se convierte en el faro que ilumina nuestro camino, inspirando acciones de compasión, servicio y solidaridad. A través de las experiencias compartidas por nuestros miembros conocerás cómo la espiritualidad migoniana va más allá de las prácticas religiosas. Es un llamado a vivir con autenticidad, a encontrar la presencia de lo divino en lo cotidiano y a compartir esa luz con los demás. Este episodio te invita a reflexionar sobre cómo la espiritualidad migoniana enriquece nuestras vidas y nos impulsa a ser agentes de cambio en un mundo que necesita amor y comprensión. Descubrirás cómo, a través de la oración, la contemplación y la acción, cada miembro de la comunidad amigoniana contribuye a tejernos más estrechamente como familia espiritual. Únete a nosotros en este diálogo revelador sobre espiritualidad y amigonianidad. Escucharás voces que comparten sus experiencias de conexión espiritual y cómo esto moldea su comprensión del carisma amigoniano. Les invito a conectarse en esta ocasión con Fray Jesús Gutiérrez, miembro del equipo de comunicaciones de la provincia del Buen Pastor, quien nos va a acompañar en este episodio. Fray Jesús, bienvenido.
1: Así es, muchas gracias Fray Efraín. Un saludo de paz y bien, un saludo fraternal a todos nuestros hermanos que se conectan en este nuevo episodio de este podcast Voces Amigonianas. Hoy tenemos un tema bastante eh, particular un tema que llega pues a nuestra esencia amiboniana y es que como se ha dicho vamos a hablar un poco de lo que es la espiritualidad amiboniana sabemos que la espiritualidad pues es la manera en que se caracteriza o, o la característica que tiene el cristiano para vivir determinados valores eh, evangélicos que hagan a cristo presentes eh, en sus vidas y que lo proyecten pues a los demás Sabemos que tenemos diversidad de espiritualidades dentro de nuestra iglesia, eh, dentro de nuestras congregaciones, pero nosotros eh, hoy ciertamente vamos a hablar de una espiritualidad que aunque cristiana pues es muy particular y es la espiritualidad amigoniana y todo lo que tiene que ver con, con ella. verdad? Tema que queremos abordar hoy y para eso tenemos invitados bastante especiales. Procedo a presentarlos entonces directamente desde Colombia. Nos acompaña un hermano que ha prestado su vida pues, al servicio de, de nuestra congregación. Colombiano, caldense, ha sido capellán de la Universidad Luis Amigo en Manizales. Fue rector de la Universidad Católica Luis Amigo durante 15 años. Y superior general de nuestra congregación en el sexenio 2013-2018. ...entre otras responsabilidades que ha asumido y que hoy en día también asume. Padre Marino, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, bienvenido también a todos, gracias por la invitación... ...y estamos dispuestos a iniciar con la ronda de preguntas. Un saludo muy especial también para Candy y para Oscar, mis hermanos y mi hermana Laika Migoniana, muy conocida.
1: Así es, padre, así es. Ya se nos adelantó un poquito a los, a los siguientes invitados... Y es que precisamente también directamente desde España tenemos a pues la directora de las escuelas profesionales Luis Amigo Epla, ella pues es de Valencia, fue directora del Colegio Montesión, es una laica y cooperadora amigoniana muy comprometida, nuestra hermana Candy Marco. Buen día, Candy, bienvenida a este episodio del podcast Voces Amigonianas.
3: hola. Muchísimas gracias. Bueno, la presentación de maravilla. Yo estoy encantada de formar parte de esta familia, de que me hayáis invitado y de con, que contéis un poco con, con la experiencia que tengo y lo que he aprendido con vosotros para comentar esta tarde en esta rueda de preguntas. Gracias y saludos a todos, España, Colombia y todos los que nos escuchan desde cualquier parte. Gracias.
1: Gracias, Candy. Y por último, tenemos a nuestro tercer invitado, pues, eh, ordenado sacerdote el 21 de diciembre del, del 1996, egresado de la Universidad Pontificia Madre y Maestra de Santo Domingo, República Dominicana. Él, desde su profesión religiosa, pues, ha servido como director y superior en las comunidades donde ha estado, donde lo ha destinado especialmente entre los países de Costa Rica y República Dominicana. Actualmente, pues, consejero, y secretario provincial de la provincia Buen Pastor y párroco de la parroquia San Jerónimo de Moravia. Padre Oscar Alvarado, bienvenido usted también a este episodio del podcast Voces Amigonianas.
4: Gracias, Fray Jesús, por esa presentación tan tan grande. Yo creo que todo eso se resume en un fraile más trabajando, como todos los demás, el padre Marino y, y, y laicos que se apuntan también en esta eh, hermosa misión y con la espiritualidad eh, que, nos, que nos caracteriza así es que eh, gracias por la invitación eh, alegría de ver por supuesto al, al Padre Marino y a Candy verla ahora porque la he escuchado pero no, no, no la había visto ¿verdad? Eh, aquí estamos para contestar lo que eh, esté a nuestro alcance saludos a todos a los hermanos y hermanas, a las personas que suelen eh, escuchar y dar seguimiento a esta eh, iniciativa de, de comentar y, de, y de, de hacer presencia de alguna manera en nuestras redes sociales.
1: Muchas gracias padre, entonces bienvenidos hermanos, pues como ya les introdujo un poco al tema podemos tener, ver aquí que eh, nuestro carisma migoniano, la espiritualidad migoniana trasciende eh, más allá de nuestras comunidades y como podemos ver, vas allá de nuestras fronteras, Colombia, España y Costa Rica, reunidos hoy en este podcast, y es es interesante, ¿no? La espiritualidad amigoniana está presente en muchas realidades, no solo dentro de las comunidades, como les digo, sino también dentro de las comunidades laicales. Y comienzo haciéndole esta pregunta al Padre Marino, porque como superior general pudo conocer eh, distintas realidades de nuestra de nuestra congregación, que a lo mejor muchos hermanos no no pueden conocer. Eh, entonces, padre, el hecho de que la espiritualidad amigoniana trascienda y se hable de, de, de una espiritualidad propia, de un carisma propio, ¿cómo cree que se vive usted esta espiritualidad dentro de la, de la congregación, dentro de las comunidades? ¿Y en qué radica, en qué se fundamenta la espiritualidad amigoniana, se puede decirse hoy en día?
2: Mira, hay que tener en cuenta que la espiritualidad no es una propiedad de la congregación. Nosotros tenemos una espiritualidad dentro de la gran espiritualidad cristiana. Porque toda espiritualidad nuestra se enraiza en el eh, bautismo. En el hecho de que nosotros somos consagrados como sacerdotes, profetas y reyes. Y el vivir el Evangelio como discípulos de Jesús nos va dando unas características nuevas, especiales, eh, que tienen eh, un espacio en el mundo, pero que tienen también un espacio en el interior de cada una persona cuando se identifica con un carisma eh, específico también del Evangelio. Y ahí es donde tiene raíz la espiritualidad amigoniana. Nace en un hombre maravilloso al que infelizmente, ni aún dentro de la misma congregación, lo hemos descubierto totalmente. Nuestro amado Padre fundador, desde cuando él escribe su autobiografía, apenas al inicio de la autobiografía, ya nos da las líneas maestras de la espiritualidad amigoniana que hemos venido desarrollando en toda la congregación. A mí me tocó visitar los países 22 donde estamos, las 74 comunidades que teníamos en el momento, y decirla, vivirla, vivirla así con vida, con pasión. Esa espiritualidad que el Padre Fundador nos regala a nosotros, él mismo nos lo dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu mis padres y patriarcas, San José y San Francisco, la Madre Dolorosa y con nombre propio, no es una virgen cualquiera, hoy Virgen de Guadalupe, pero para nosotros es la Virgen de los Dolores. Esa es la esencia de nuestra espiritualidad, ahí está enmarcada en la vivencia de estas cinco figuras de nuestro ser cristiano, de nuestro bautismo, vividas muy, lo diría yo, desde la misericordia del Padre, que se anida en el corazón de cada amigoniano y que la repartimos sin interés alguno más que el de dar a conocer al Señor en los hermanos y hermanas con las cuales trabajamos.
1: Así es, muchas gracias, Padre, por, por su respuesta tan profunda. Ciertamente ha resaltado eh, dos valores bastante fundamentales o bastante importantes dentro de, de nuestra espiritualidad amigoniana, que es la compasión y la misericordia, lo ha dicho de... de de alguna manera, y con esto pues quiero hacer un enlace a la siguiente pregunta que va para el padre Oscar. El padre Marino, eh, padre Oscar, ha mencionado pues que la espiritualidad amigoniana se centra o nace pues de una espiritualidad cristiana, cristocéntrica, que como bautizados pues estamos llamados a ponerlo en práctica. Tomando en cuenta esto, le pregunto, padre Oscar, ¿cuáles son? los principales valores cristianos que identifican nuestra espiritualidad amigonial.
4: Bien, gracias, eh, Rey Jesús. El Padre Marino hace mención a algo que es muy, 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 muy moderno, muy nuevo, podríamos decir, eh, ahora recientemente en, el, en esta primera eh, etapa del sínodo, de la sinodalidad se nos hace mención para que no perdamos de vista que somos parte del todo gracias al bautismo. Allí participamos todos, ahí estamos todos, y nosotros nos caracterizamos, podríamos decir, dentro de todo esto que se ha mencionado, eh, en la figura del Jesús buen pastor. Y dentro de ese Jesús buen pastor, nosotros eh, tendríamos que resaltar esa misericordia, ese Jesús eh, que se preocupa por eh, la oveja número 100, ese Jesús que está al lado de los pobres, ese Jesús buen pastor que está a, atento eh, a ir en, en, en salida, podríamos decir, va en busca de aquel que eh, más lo está necesitando, que para nosotros se traduce en eh, la invitación para que, alimentados por ese Jesús buen pastor, podamos salir después a buscar a aquellos jóvenes, aquellas familias, aquellas realidades, en donde más podamos expresar, manifestar esa eh, misericordia, ese deseo de estar, de, de, de manifestar compasión, y que, claro, nos, nos, nos inspira el Jesús buen pastor, pero se traduce, por supuesto, que en la figura de nuestro padre San Francisco, en la figura de nuestra madre de los dolores. Eh, hoy, eh, menciona el padre, estamos con la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, mm. Por ahí me llegó una imagen en donde describen lo que significa el manto, que esto, que aquello, el otro, muy bonito, todo lo exponen ahí, pero lo importante es la, la figura de la Virgen María, que eh, va a servir en cuanto termina de hablar con el ángel, me voy donde mi prima Isabel que me está necesitando. Esa figura que en nosotros, nuestra madre de los dolores, nos da la fortaleza necesaria para ir también salir, buscar y estar con aquel que más nos está eh, necesitando
1: gracias padre Oscar, así es ha comenzado su, su respuesta con una palabra eh, bastante particular y ha hablado de la actualidad y ha hablado también de, de camino sinodal, proceso en el que la familia migoniana está, está inmersa en este momento entonces esto hace pues o crea un enlace a la siguiente pregunta que si la quisiera, quisiera que Candy me pudiera responder porque está ella pues en una realidad, eh, se puede decir, eh, distinta a la que vivimos los, los religiosos o los, los sacerdotes dentro de la, de la congregación. Candy, el padre Oscar habla de actualizar de una forma u otra el mensaje de ese Jesús buen pastor, ¿no? Desde, desde la compasión, desde la misericordia. Y le pregunto, Candy, Hoy en día la sociedad o el mundo pues está inmerso en una infinidad de cosas que puede llegar incluso a desviar como la, la atención de lo de lo primordial. ¿Cómo el amigoniano de este tiempo eh, puede tener conciencia de que posee una espiritualidad propia que, que está llamado a encarnar pues en, en lo cotidiano, en lo común, en el día a día? ¿Cómo cómo puede tener una conciencia más plena y más profunda de que la espiritualidad amigoniana es tan rica que necesita encarnarse y a su vez proyectarse.
3: Bueno, yo un poco al hilo también de lo que estamos escuchando que ha comentado Fray Marino y Fray Oscar, yo diría que está relacionado con lo que han dicho los valores que han comentado, los principios del, del Evangelio, de, la, de su humanismo cristiano, pero... Yo quizá que, que pertenezco a, a, mejor a la comunidad laical, creo que debemos de tener conciencia de nuestra espiritualidad al reflexionar sobre cómo vivimos, sobre cómo expresamos nuestros valores y nuestros principios que son los que emanan del Evangelio en nuestro día a día. Al acercarnos al otro, al mirarle, al tenderle su mano, al acompañarle, al ayudarle... Debemos también, o cómo lo vivimos, pues cuando buscamos oportunidades para demostrar ese amor, compasión, solidaridad, servicio a los demás, especialmente a aquellos que se encuentran en situaciones de, de vulnerabilidad y donde podemos manifestar la misericordia, la cercanía, el servicio desinteresado que, que hemos escuchado a mis compañeros eh, a lo largo de, de esta tarde también al conectarnos con la esencia a través de la oración, la reflexión y la acción. Y, y yo añadiría que también fortalece nuestra conciencia en vivir y transmitir estos valores de una manera auténtica y significativa en el mundo contemporáneo, pero en cada uno de los actos que, que hagamos a lo largo de, del día.
1: Muy bien, Candy, muchas, muchas gracias por, por ese aporte. Eh... No sé si el padre Marino o el padre Oxlack quisiera agregar un poco acerca de esta pregunta que, que en este proceso en el que estamos viviendo creemos que es importante tenerla bastante eh, claro y presente ¿no? en nuestras comunidades religiosas, locales, comunidades cooperadores, nuestra juventud amigoniana en general, en toda la familia amigoniana. ¿Cómo podemos, hermanos, encarnar, eh, cómo podemos tener conciencia de una espiritualidad más que, que, que se proyecte hacia hacia el otro haciendo conciencia de esa espiritualidad propia que es la espiritualidad amigoniana puedes agregar un poco a lo que a lo que dice Candy Padre Marino, Padre Oscar
2: es una agarraría de lo último que dice Candy que para mí es como la esencia nosotros religiosos tenemos un gran peligro y es como vimos en torno a tantas seguridades nosotros en la casa lo tenemos todo es muy fácil ser fraile, es muy fácil ser sacerdote y vivir una espiritualidad, pues porque hay una hay un marco de identi identitario. Pero vivir la espiritualidad propia de Luis Amigo, en lo que Oscar nos comentaba ahora, es cierto, eh, Jesús buen maestro, el buen, el buen pastor, la madre olorosa, todos los, estos estos signos que para nosotros son esenciales, vivirlos en el mundo, Candido decía, en el día a día vivirlo desde la oración, vivirlo desde la acción, a mí me lleva a algo que es esencial, Candy, y es que mmm, la fe, si no se lleva a la vida, es hueca, y la vida, si no se lleva a la fe, es vacía. Cuando nosotros conseguimos conectarla en el contexto de la amigonianidad, y el contexto de la amigonianidad es evangélico absolutamente, porque el contexto amigoniano es, eh, cuando nos hablan del de Padre Misericordioso, el famoso hijo pródigo, cuando nos hablan de Jesús, buen pastor en la figura del samaritano. Pero sobre todo, para mí, para mí, sobre todo, el amigonianismo está centrado en aquel momento cuando Jesús dice que tenemos que ser los últimos de la fila. Y ser el último de la fila comporta también aquí el otro pasaje evangélico que para mí es de lo más amigoniano que exista y es cuando ustedes le den un vaso de agua limpia a uno de estos mis pequeños, cuando vistan a uno de estos mis pequeños, cuando visiten enfermo a uno de estos mis pequeños, no es a él a quien lo hace, es a mí a quien lo hace. Y cuando dejen de hacerlo también, ustedes que están en el mundo, nosotros lo tenemos casi que por oficio. Muchas veces la vocación se nos escurre, pero el laico amigoniano que asume la condición amigoniana de comportarse como Jesús se comporta, de ser el último de la fila, de no estar buscando ninguna, eh, egoísticamente, el que me devuelves por lo que yo te doy, que no está buscando de manera alguna el ser reconocido, sino que está buscando que en ese pequeñito, en ese pobre, que no tiene cómo devolverme nada, yo soy signo. Mira, no me olvido, en un lugar de Venezuela, un laico muy comprometido, ...se reunía porque no tenían donde más... ...con 150 laicos para trabajar con los niños de la calle... ...y el lugar de encuentro era abajo de un árbol... ...Sergio Niño, hay que mencionarlo... ...a mí Sergio me, me impresionaba... ...porque Sergio no tenía lado los frailes... ...Sergio simplemente hizo un proceso con nosotros... ...y desde allí encarnó la, la, la amigonianidad... ...entonces vuelvo a, a repetirlo... ...para nosotros es muy fácil... ...porque eh, es, estamos en, enmarcados en una seguridad... ...el laico que vive el día a día y encarna la amigonianidad, es realmente admirable. Los laicos para nosotros en la actualidad son una lección de amigonianismo diario.
4: Yo creo, eh, me parece que cuando se ha empezado a hablar de, de la iglesia en salida, eh, nos tiene que mm, hacer en nosotros pues, como un momento de, importante de reflexión a nivel de, de, de congregación. Eh, quizás enlazando con lo que nos eh, comenta muy bonito el Padre eh, Marino, eh, nosotros eh, estamos demasiado cómodos hacia adentro. En vez de salir a nosotros, nos viene el apostolado, podríamos decirlo. Nos vienen eh, nuestros, nuestros eh, jóvenes, nos vienen nuestros estudiantes a las universidades. Desde la experiencia de la parroquia, eh, igual podríamos decir que nos viene la gente. Sin embargo, eh, si queremos hoy en día proyectar nuestra espiritualidad, si queremos darla a conocer, es el momento de empezar a, a salir. Salir y quitarnos eh, un cierto miedo que durante muchos eh, momentos en la vida en la historia de la congregación hemos tenido miedo de salir y compartir con quienes pues aquí está Candy que ocupa un, un ejerce un servicio desde una institución que tiene una gran proyección y, y gracias a Dios que está ella y gracias a Dios que está aquí. Porque es que es precisamente por ahí donde nosotros tenemos que, que empezar a transitar. Nuestra espiritualidad es muy bonita, nuestros eh, modelos que nos inspiran son extraordinarios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, eh, San Francisco, Nuestra Madre de los Dolores, son modelos extraordinarios. Pero siento que si nos lo guardamos solo para nosotros, nos pueden aplicar aquella otra aquella otra eh, parábola, ¿verdad? ¿Qué hicieron con el talento? ¿Qué hicieron con estos modelos que ustedes tienen? ¿Nos estamos verdaderamente traduciendo? ¿Pensamos que son patrimonio y solamente nuestros? ¿O estamos en capacidad? Y yo creo que ese sería uno de los retos que tenemos. Poder compartir, llevar, para que nos demos cuenta de que sí, dentro difícilmente vamos a poder extendernos, fuera hay un vastísimo campo en donde nosotros podemos ir también a, a proyectarnos y a dar a conocer esto tan bonito que nosotros tenemos eh, y vuelvo a repetir el, el, la presencia de, de laicos eh, que definitivamente está en sintonía con la sinodalidad pero para nosotros tiene que ser eso y, y mucho más no esconder, eh, enterrar el tesoro, eh, sino más bien ventearlo, airearlo, como ya ocurrió en otros momentos de la historia, eh, sin ningún miedo a, a salir y dar a conocer esto que tenemos, que es extraordinario, diría yo. Oscar toca un tema que
2: es delicado, y yo diría que es gravísimo, durante mi ejercicio como hermano mayor de la congregación, lo dije en muchas ocasiones. Y creo que no, no fui, no fui escuchado. Y es que no escuchamos al padre fundador. El padre fundador, cuando hace la carta de testamento, Oscar lo dijo con toda claridad. Cuando habla en la carta de testamento de ustedes, mis queridos hijos e hijas, a quienes él ha constituido como salales del buen pastor y esta expresión, son los que han de ir atrás de la oveja descarriada. No, nosotros nos llegan todos a los centros, nos llegan a los colegios, nos llegan a los centros de educación, nos llegan a las parroquias. Nosotros no hemos todavía, eh, yo digo que el 50% de nuestra misión específica, si se quiere llamar, aunque ese término no me gusta porque es evangélico, y por lo tanto no es específico nuestro. No hemos ido atrás de la, el, 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 lo de ser misionero popular lo de ir a trabajar con chicos en la calle lo que era ir, ir a trabajar a una comunidad terapéutica fuera de la institución lo de meternos a una cárcel eso todavía está sin tocar la misión nuestra en el 50% está sin tocar eh, y por eso hablaba al principio de, de, de si vivimos en la seguridad y nos llevan los chicos y pues lo, lo hacemos como, como un oficio más que como una misión los laicos en eso nos dan a nosotros como se dice aquí en Colombia nos dan sopa y seco porque ellos van a buscar a los chicos en donde están nosotros nos lo trae Y ese es nuestro gran pecado Porque el Padre Fundador es claro Han de ir atrás de la oveja descarriada Y nos pone fecha Hasta devolverla Al aprisco del buen pastor Es decir, sin cansancios
3: Yo sí pudiese añadir Que estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen Pero yo creo que Esas acciones cotidianas de compromiso De servicio a los demás Ese transmitir el amor de Dios A todos los que nos rodean Demostrando esa compasión, esa misericordia y esa entrega desinteresada Y esa promoción de la dignidad humana, ese poner a la persona en el centro Nosotros lo hemos aprendido, los laicos lo hemos aprendido de los religiosos eh, Creo que al final ha sido algo mutuo Quizá los religiosos descubrieron el, el legado del padre fundador pero fueron capaces de compartirlo con nosotros, de enseñárnoslo y al final nosotros tener acciones que, que no sé, como reflejo suyo. O sea que, que el agradecimiento es nuestro también, que nos hayan permitido el colaborar mutuamente y realmente ser sinodales.
1: Ustedes han podido, eh, pues, cada uno de sus intervenciones ha mencionado eh, como puntos bien importantes, ¿no? El Padre Amarino ha dejado claro de que la espiritualidad amigoniana no es un patrimonio, he utilizado esa palabra, no es un patrimonio nuestro que debe encerrarse dentro eh, de, nuestros, de nuestras comunidades, de nuestros centros. El Padre Oscar ha hablado de, de, de compartir, de que es necesario compartir y eh, candy nos ha dicho pues que en medio del agradecimiento pues los laicos han aprendido a colaborar eh, en, en la misión que aunque no está completa según lo que pues, ustedes nos, nos han dicho no porque aún nos falta pues el, el laico colabora con, con espiritualidad amigoniana y la proyecta en la misión esto me lleva a una pregunta eh, pues que tengo aquí bajo la manga y si sí quisiera que que a lo mejor pudieran eh, profundizarla y también que sirva para los que nos escuchan eh, de reflexión. Podemos hablar entonces de que la espiritualidad amigoniana, Padre Marino, Padre Oscar, Candy, pueda trascender más allá del hacer, pueda ser un estilo de vida, no solamente para consagrados, para religiosos o sacerdotes, o solamente para unos cuantos eh, laicos comprometidos, sino para toda persona en general que pueda acercarse pues, a, nuestro, a nuestra espiritualidad y pueda beber de esta fuente tan tan rica eh, como es la espiritualidad amigoniana y sus raíces, como lo mencionaba el padre, el padre Marino. Podemos hablar entonces de una espiritualidad amigoniana, pero que sea estilo de vida eh, sincero, estilo de vida pues radical
2: yo le quitaría el futurible, podría y eh, yo digo no, puede y es conocer la eh, familia amigoniana es una inmensa alegría en cualquier lugar del mundo donde estamos hay una familia amigoniana que nos da lecciones de vida, de cómo ellos se han enraizado en la amigonianidad y en el evangelio Candy lo, lo decía ahora reconociéndole y gracias Candy por, por hacer ese reconocimiento tan bonito sí, enraizado en nosotros eh, a mí me preocupa es más que el podría el que de pronto nosotros no alcanzamos a ser el suficiente reflejo para las personas que trabajan con nosotros junto a nosotros sinodalmente ellos no son colaboradores a mí me molesta la palabra colaboradores amigonianos. es que no son colaboradores nuestros, son colaboradores de Jesús como lo somos nosotros, y tanto ellos como nosotros somos zagales del buen pastor. Entonces nosotros no tenemos ninguna, eh, no somos ningún referente de vida. Nuestro referente de vida tenía, tendría que profundizar más. Por ejemplo, las mmm, parroquias amigonianas, padre Oscar, muy bueno que estés ahí, las parroquias amigonianas. ¿Cuál es el amigonianismo que tienen nuestras parroquias? Tienen muchos grupos, pero ¿cuántos grupos pertenecen a nuestra espiritualidad propia y ejercen la misión amigoniana? Eh, nuestros colegios y universidades, eh, ¿de qué manera? Eh, las, el manual de convivencia, eh, los estatutos, eh, la filosofía del colegio y de la universidad está permeado por la espiritualidad amigoniana. ¿En cuántas ocasiones no pasamos de ser como un, un colegio común y corriente? Nuestra universidad, de ser una universidad común y corriente. ¿Dónde está el estilo de vida? ¿Dónde está el amor como servicio? ¿Dónde está permeado todos los elementos de la universidad, del colegio, de nuestra amigonianidad? Por ejemplo, nosotros seguimos dándole becas a los muchachos que salgan los mejores puntajes. Para mí eso es absolutamente inhumano. Y ausente de amigonialidad, Porque es que el muchacho que mejores notas Saca, es el mejor el muchacho que más Condiciones humanas tiene Tiene una familia constituida Tiene todos equipos en su casa Tiene el, el carro que lo lleva hasta la, hasta la está bien alimentado Mientras que hay chicos que si no fuera Por el apoyo que les da el colegio O la universidad, no podrían estar en la universidad Entonces como nosotros Estamos al lado de esos pequeñitos Que están en el colegio a ver, simplemente para decir habría mil formas de hacer permear nuestra amigonianidad no únicamente en los procesos de política educativa en colegio, en la universidad en la parroquia, en las instituciones de educación sino hasta en la misma política departamental estatal, nacional y allá a nosotros nos falta todavía nos queda un trecho muy grande por hacer eh, ese, ese reflejo no es únicamente el reflejo pequeñito de, es que yo camino con un grupito de amigonianos, no, tenemos que ir mucho más allá, tenemos que profundizar nosotros tenemos la certeza de que nuestro carisma es un carisma absolutamente de evangelio y que nuestra vida es una vida, un estilo de vida evangélico, eso no podemos quedarnos en nosotros relegado al centro en donde yo vivo a la parroquia donde yo vivo, tenemos que regarlo, permear el mundo
4: Fray Jesús, me parece que son... Eh son parece que somos no sé si 400 frailes una cosa así siempre ha sido un histórico esas Oscar, diez, no ¿eh? hemos podido llegar nunca ya todavía <risa> mucho más? No, no hemos podido ni llegar entonces quiere decir que no es que se puede es que los amigonianos y la espiritualidad es mucho más que inmensa ¿verdad? Eh, nada más eh, agregar eh, tal vez eh, en la misma línea que están hablando aquí eh, Mariano, Candy Candy que nos ha dicho lo cual nos debería de, de, de cuestionar a nosotros religiosos cuando nos dicen hay gente que los está mirando ¿verdad? hay laicos, miles de laicos que los están observando y no sé si estaremos haciendo todo lo que corresponda para mm, permear eh, para llevar, para transmitir todo lo que nosotros tenemos eh, el Padre Marino conoce muy bien la realidad de nuestra congregación y esas preguntas que él hace eh, yo creo que deberíamos de, de, como de compartirlas para que todo el mundo se, la, se las haga también y decir, pero ¿qué estamos haciendo hermanos? Allí en la parroquia, eso padre por supuesto que eh, si, 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 si lo expreso eh, es lo que decía un día de estos algunos de los hermanos, en qué se diferencia esta parroquia después de dos años de nuestra presencia uh -huh. no pues si no está eh, todo el mundo en, en sintonía con el, la misma parroquia, con el apostolado entonces estamos siendo uno más y eso, y eso no es lo que nosotros queremos es ser distintos y decía que hay que todavía mmm, llegarle a otra partecita, la más importante de nuestra, de nuestra población o de nuestro apostolado, que son los mismos, los, los pequeñitos, estos que dice el Padre Marino, los más pobres, los más, eh, los más necesitados. Tenemos que transmitirles también, honesto. seguimos pensando y no sé, me parece que fue el mismo Padre que comentaba ahora, todos somos eh, sagales de, de, de Jesús, eh, entonces tratemos de, 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 de inculcar también que se nos olvida por, por, por tantas cosas modernas que hay hoy en día se nos olvida que es que es el jesús el que va a, a cambiar el que va a transformar el es esa la, la, la esencia que nosotros no podemos perder recuerdo eh, cuando empezaba mis años de, de, de religioso allá en 1980 y tantos eh, en, en, en Puerto Rico eh, aquella sociedad y aquella comunidad era como, como complicada por, por el estilo de vida y todas esas cosas eh, y yo mmm, después de unos días de intentar hacer algo para que los muchachos me pusieran atención o pudieran entender qué es lo que yo quería eh, y como dije yo en aquel momento no, definitivamente no, 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 no puedo. Pero entonces lo que hice fue, terminado el día, antes de retirarme a la habitación, pasaba ahí a la capilla que ya estaba instalada, estaba empezando esa comunidad, pero pasaba por la capilla y me quedaba un rato ahí, poniéndole a los pies de Jesús sacramentado el nombre de los dos muchachos que tenía en ese grupo era lo más que podía hacer porque yo dije, si yo no puedo porque la estructura o la sociedad o la idiosincrasia, lo que sea si yo no puedo, se los voy a dejar aquí a Jesús el efecto fue extraordinario porque realmente yo empecé a confiar en, en Jesús y, y él fue el que fue haciendo no sé si en ellos o en mí pero fue haciendo lo que tenía que hacer de tal manera que desde ese momento en adelante yo eh, ejercía el apostolado más tranquilo más feliz, más contento, sabiendo que no era yo, sino que es eh, Jesús. Eh, sí, tenemos que animarlos definitivamente a, a, a seguir propagando. Lo tenemos ahí. Tenemos la gran suerte de que nos vienen ahora comunicarlo es el reto.
3: A ver, a mí me encanta escucharles más que participar, ¿eh? porque me aportan mucho, tomo muchas notas, me invitan a reflexionar. Yo eh, no sé, desde mi punto de vista que quizás soy un poco más optimista o, o llevo igual menos tiempo y lo veo todo más, más fácil yo creo que el reflejo de, de nuestra obra o de esa espiritualidad, amigonianidad la vemos cada día en nuestros jóvenes en nuestros niños, en nuestras familias cada vez los vemos mejor les atendemos les acompañamos ellos nos buscan es verdad que hemos tenido o que somos cómodos en no salir a la periferia a buscarlos porque ellos ya nos conocen cada vez eh, pues la obra del padre fundador pero yo ya diría nuestra obra Buenos sin días. pretender ofender a nadie que cada vez la conocemos más la transmitimos más la vivimos más mm, tenemos ese sentido de pertenencia cada vez más más sano y más real, más vivo el estilo de vida va acorde a eso nosotros hemos tenido hace poco la experiencia del capítulo de las esteras ha sido precioso ver tantas personas compartiendo, colaborando y siguiendo un poco pues lo que nos ha enseñado Jesús yo quizá tampoco diferencie tanto a las personas consagradas, porque consagrados, si no tengo malentendido, somos los bautizados, no no Así es. somos muchos. No hay tanta.. Sí que debo... creo que nuestro reto para mantener esto hacia adelante y poder atender, como decía el padre Marino, cada vez a más personas, no los que lo ten... tienen, no tenemos fácil porque eso no tiene mérito y eso no es nuestro nuestra identidad deberíamos de acompañarnos con un acompañamiento compasivo todos religiosos laicos laicos menores sobre todo vulnerables los menores que también nos aportan mucho a nosotros es es pues es lo que estamos comentando es el camino sinodal que es donde hemos comenzado y yo creo que estamos todos encantados pero nos falta para mí, para ser como un poco, no sé, rozar la perfección, que participen más nuestros niños y nuestros jóvenes. Quizá en esta tarde de ronda de preguntas hubiera habido algún nene o alguna nena, nos hubiesen dado, a lo mejor, un, no sé, nos hubieran abierto una ventana que nosotros no somos capaces
2: yo no me atrevería a decir que yo soy pesimista. No lo soy. Yo soy un gran optimista, pero realista. Pero muy realista. Y, Candy, hay una frase que de padre fundador que a mí me golpea permanentemente, y es que no nos contentemos con lo bueno. Busquemos lo mejor. Y es verdad que hacemos muchas cosas buenas, pero no podemos contentarnos. Porque es que nosotros estamos en, el, en la brecha de Dios. Y la brecha de Dios hoy, hoy, a mí me dan susto los adolescentes. ¿Qué va a hacer de ellos? Yo ya estoy más cerquita del otro lado que de acá, pero van a, a estos pobres muchachos jóvenes con que van a inventar, porque es que no hemos inventado todavía cómo atender a nuestros muchachos cuando un chico de 15 años, usted dice que yo soy ateo, cuando un chico de 17 años eh, asume el derecho que le da a la política nacional de hacerse... Eh, ¿Cómo es que llaman eso? El, el, el eh, para que no pueda procrear, ¿no? Y no, no me viene la palabra, ¿no? Que tiene que pedir permiso para ir a la calle, pero no, no tiene que pedir permiso para para eso. ¿Y qué, qué estamos haciendo con este tipo de cosas? Porque es que hoy la reeducación ya no está dentro de los centros de reeducación, ni siquiera en las cárceles, ni siquiera en las comunidades de la paz. No, en los colegios, en las parroquias, ahí está. Entonces no podemos contentarnos con que estamos haciendo el bien, no nos falta hacerlo mejor. En eso me recuerda el Padre el padre Vicente ve una cosa que decía Oscar de que el apostolado de, de, de ir a la capilla ¿no? El padre Vicente Cerer pues, para mí un paradigma de, de aprendizaje maestro de vida, eh, terciario capuchino de, de la carta cabal, un valenciano a carta cabal, porque eso era tremendamente valenciano. El padre Vicente tenía una expresión maravillosa, yo no sé de dónde la sacó, de quién era, pero yo se la escuché escuché a él desde niño. Decía antes de hablarle a los muchachos de Dios, hay que hablarle a Dios de los muchachos. Eso que tú decías, Oscar. Sí,
1: eso es verdad. Concuerdo sí. mucho con algo que con lo que cerraba Candy, ¿no? Y es el hecho de que todo lo que nos han dicho, y estoy seguro que cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando por, por vía digital también tienen este mismo sentimiento que nos que nos comparte Candy. Nos llevan a la reflexión porque verdaderamente eh, el vivir. La espiritualidad amigoniana, pues sin duda que es un compromiso y un reto que no es imposible, pero que estamos todos llamados a asumir. Hermanos, para ir finalizando, ahora les les invito a que hagamos una pequeña dinámica de que pensemos un poco, ¿no? Nuestros niños, cuando sueñan, piensan en tener dentro de ellos, eh, los escuchamos decir, superpoderes, yo quiero ser como tal, cuando sea grande quiero ser así, etcétera, ¿no? si tomamos a lo mejor esa misma actitud y la traemos a nuestra realidad como consagrados, como sacerdotes, como laicos, comprometidos, yo les hago la siguiente pregunta. El Padre Marino al principio, y todos mencionaron de una forma u otra nuestros pilares amigonianos, ¿no? Esto nos, nos retorna la primera pregunta. Buen Pastor, la Virgen de los Rodores, San Francisco, nuestros reatos mártires amigonianos. Les pregunto, si alguno, si cada uno de ustedes pudiera elegir por lo menos un, un aspecto o un valor o una característica de alguno de nuestros pilares amigonianos que pudiésemos encarnar y desde ahí proyectar la espiritualidad amigoniana, ¿cuál aspecto o cuál característica sería y por qué? ¿Y de quién, de qué pilar lo asumiría
4: Es difícil, eh, Fray Jesús Alberto, es difícil poder elegir, ¿verdad? Porque algunos... Eh, nada, eh, a Jesús lo tenemos ya de por sí en nuestro bautismo, ¿verdad? Aún así, personalmente, eh, quisiera tener algún pedacito de San Francisco de Asís, ¿verdad? Que abrazaba a los eh, leposos. Eh, ¿Y por qué? Pues porque él precisamente estaba invitando a nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor que tiene mucho que enseñarnos a nosotros, pero si es así, así, agarraría aunque sea... Un pedacito del hábito de, de, de San Francisco para, para, para llevarlo yo ahí a la par y, y tener ese ese ímpeto que nos hace falta, eh, inclusive eh, romper estructuras. Eh, Candy no crea que a nosotros nos encanta escuchar a los laicos, a mí por lo menos. ¿Por qué? Porque es que nos comprometen más. Y cuando uno se está medio, medio, medio durmiendo, entonces dice, pues no, hay, hay gente, uno escucha a los hermanos y dice, caramba, están viéndonos, qué, 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 qué complicado, ¿verdad? Y hay que darle respuesta eh, y no nos podemos quedar con un pedacito. Hay mucho, mucho, mucho que se puede hacer y yo creo que nos hace falta, hermanos y hermanas, eh, atrevernos. A, a, a mirar más allá, diría el padre Marino, pero no solamente mirar más allá, sino a salir más más allá todavía.
2: Para mí es indudable. El gran poder es de Jesús. Francisco hizo el aprendizaje desde la vida. Y el padre fundador que tuvo esos dos pilares, el buen pastor y Francisco, pues fue quien nos lo entregó porque él también lo vivió. Y para mí no existe un poder más grande que pueda tener un amigoniano que la compasión misericordiosa. No es ni la misericordia ni la compasión por aparte. Eh, Jesús en el Evangelio siempre nos dicen los todos los cuatro evangelistas. Jesús vio, vio la necesidad, vio el pequeño, vio el pobre, vio la persona en dolor, la vio. Pero no se quedó viéndola y diciendo, ay, qué pecado, ay, pobrecito, hay que pensar. No, se acercó. Curó, sanó, tocó, habló. Esa es la misericordia, ese ponerme de corazón en la miseria del otro ya inmediatamente, como lo hace la Virgen hoy, que ve la frente a la necesidad de, ella no se fue a curiosar a ver si, si Isabel sí si estaba en embarazo, no, ella se fue a ayudarle a Isabel porque supo que estaba grávida. Ella no estaba preguntándose otra cosa. ¿Y por qué lo digo al estilo de San Francisco? Hay un pasaje de, de San Francisco en las florecillas que me parece espectacular. Todos sabemos que las florecillas no fueron realmente eh, vividas, sino que eh, son la expresión eh, poética, eh, digámoslo así, parabólica de expresar la espiritualidad franciscana. El capítulo 20, si no estoy mal es 26 o 27, los ladrones de Monte Casale que el padre San Francisco llega a ese remitorio y le dicen que por ahí hay unos ladrones y que un fraile que estaba en la puerta les pegó la despachada del siglo, los insultó y los murió a palos. ¿Y usted qué pensaría? ¿Usted estaría de acuerdo, Padre San Francisco? Y San Francisco les da el método amigoniano de cómo tratarlos. Esa misericordia, así al estilo de Francisco, pero que aprendida en el corazón de Dios. Que nace de la compasión Para mí sería el gran poder Que un no tendría que ejercer
3: Yo, el de la, la Virgen de los dolores <risa> <risa> Por ser madre Por ser mujer eh, Es verdad que es la expresión pues De la Virgen María De los sufrimientos y de los dolores Vividos, pero la destaco Por su, por su papel como madre Porque soportó Un gran dolor y un bueno un sufrimiento por su hijo porque refleja la devoción de maría porque se ve una figura compasiva y nosotros decimos que también tenemos que ser compasivos y proteger a nuestros menores pero a la vez todo esto que es más triste o es más de pena o de dolor es símbolo de fortaleza porque soportó los siete dolores ...y nos da esa fuerza a todos nosotros o a todas nosotras... Como, ...como madres, como educadoras, como profesoras... ...como, como religiosos, como al final como amigonianos... Que ...por la labor que tenemos... ...bueno, es que no es un trabajo, es un estilo de vida... Es <risa> ...que tenemos...
2: Excelente.
3: Sí, ...es un referente, para mí es un referente...
2: ...yo quería agregar una cosita respecto a lo que dice Candy Candy, gracias eso es una maravilla, que tú como mujer te pongas de, de ese lado pero el Terciario Capuchino que en tenga corazón de madre, porque es que Dios es madre-padre, no al contrario madre-padre, y tú tienes un gran maestro ahí a tu lado Juan Antonio Vives Aguileya sí, ese es hombre rico. tiene un libro lo más hermoso, en todos los libros de son maravillosos, pero el más hermoso en mi concepto es madre del dolor, madre del, amor. madre del amor, siete lecciones pedagógicas de los dolores de la madre, ah, es sí. una maravilla, eh, uno, yo lo he exprimido y lo he predicado, porque es que tú tienes ese maestro, ahí dale un saludito de mi parte, y dile ah. que yo lo he mencionado, porque realmente, eh, además de que mi hermano es eh, un gran amigo, eh, y sí. un amigo que... Que, del que yo he aprendido, no porque lo he leído, sino porque he visto es un hombre que de verdad ama apasionadamente esta misión amigoniana.
1: Muy bien hermanos, entonces ya para ir cerrando pues, es que nada, agradecerles a cada uno de ustedes, Padre Marino Padre Oscar, Candy por este conversatorio tan rico que estoy seguro que eh, nuestros oyentes disfrutarán muchísimo, porque nos llaman a la reflexión nos invitan pues a la radicalidad de, de la espiritualidad aminuniana y para cerrar yo quisiera que brevemente eh, cada uno me diera pues, en, en, en pequeñas palabras porque creo que ya ya todo está dicho o en su mayoría está dicho cuál sería la invitación de cada uno de ustedes para que el amigoniano de hoy en día pueda vivir pues esta espiritualidad tan rica, este carisma tan, tan, tan rico legado por, por nuestro padre fundador. ¿Cuál sería la invitación a la familia amigoniana para vivir esta espiritualidad específica?
4: Eh, creo, me parece, que he escuchado en estos últimos tiempos, eh, respecto al concilio Vaticano II, que a pesar de sus 60 años, eh, está sin descubrirse y, y nos invitan para que para que saquemos el montón de cosas que están ahí respecto a nuestra espiritualidad yo diría eh, que está aún sin 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 sin, sin exponerse es decir sin sin sin, sin 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 salir a la luz hay mucho que tenemos dentro de nuestra espiritualidad mucho 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 que hemos sacado, mucho que hemos proyectado, pero hermanos religiosos, hermanos eh, laicos, las hermanas eh, religiosas también, eh, todos los amigonianos todavía tenemos que seguir eh, redescubriendo cada día eh, para poder adaptar a este mundo donde nosotros estamos viviendo toda esa riqueza espiritual que nos eh, hereda nuestro Padre Fundador y que nos propone, es el quien nos propone esos modelos de vida y que precisamente, como lo, lo digo muchas veces, pues los mártires amigonianos son los que dijeron, sí se puede, ellos lo vivieron, ellos tomaron los, los pilares, los modelos propuestos por eh, nuestro Padre Fundador ellos conocieron a nuestro padre fundador y llegaron a alcanzar la meta nosotros a nosotros nos falta nos falta mucho por si acaso padre marino que hace mención del padre vives pues nada cuando haya que cerrar pues nada Ahí vamos a encontrarnos con estos este 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 mismo documento este mismo libro todos los años eh, cada vez que llega el centenario de nuestra madre, uno lo lee, vuelve a sacar y vuelve otra vez y siempre hay algo nuevo que aparece ahí. Y, y algo muy, muy, muy bonito, ¿no? Los últimos años los laicos eh, también lo sacan. Y entonces la experiencia de los laicos cuando leen este, estas, estas siete lecciones de, de, de amor eh, son experiencias nuevas. Y ahí es donde dice, donde dice uno, eh, de aquí todavía hay mucho mucho que hacer mucho que sacar eh, eh, no nos podemos conformar con con algo así muy muy, muy poquito eh, padre marino y cambie entonces para cerrar con una frase del padre marino un abrazo del alma verdad sí. qué bueno que nos podemos encontrar por aquí con estos medios y vernos porque de otra manera es más más complicadito verdad
1: padre marino cuál sería su mensaje su invitación para la familia migonana
2: los filósofos antiguos decían, nadie ama lo que no conoce. Sabemos mucho de teología, sabemos mucho de franciscanismo, hacemos licenciatura y doctorados en franciscanismo, pero el viejito nuestro lo tenemos todavía sin conocer. Y el mejor, la mejor forma de conocerlo es lo que él escribió de él, la autobiografía. Es, a mí me ha impactado muchísimo. Eh, en estos días pues, me tocó, eh, por, porque la obediencia me pidió que fuera... Eh, prefecto de juniores y me ha tocado pues meterme mucho más en la autobiografía y esas 49 veces que el padre fundador habla de la providencia divina no es cuando Dios le hizo cosas cosquillitas buenas es también cuando le dio las cosas duras, él dijo providencia divina, cuando lo alejaron de sus dos comunidades y lo mandaron al norte de España, en tiempos en que todavía había que hacerlo a pie, él dijo providencia divina, era lo que Dios quería era lo que Entonces, descubrir al Padre Fundador, miren hermanos, Candy, tú que estás ahí, Oscar, Rey Jesús, es una beta inexaurible El Padre Fundador es alguien maravilloso, maravilloso. Tenemos que descubrirlo, no redescubrirlo, no descubrirlo. Y tenemos que leer la autobiografía, pero no para leerla de corrida, sino para leer, rayar, descubrir la identidad de este hombre fantástico, que es el amado padre y fundador, de quien decía un poeta español muy lindo, que su barba blanca es el caminito blanco de los amigonianos.
1: Candy, después de esto, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es su invitación a la familia amigoniana que nos está escuchando?
3: Pues yo estoy con mis compañeros, con, con el padre Óscar y con el padre Marino, que... Bueno, que tenemos que seguir eh, los principios del Evangelio, pero tenemos que leer, formarnos, compartir, profundizar y reflexionar mucho más de lo que lo hacemos en cuanto al tesoro que tenemos, que es el legado que nos dejó el Padre Fundador. Que además de todo eso, nosotros tenemos que cultivar todos esos valores de compasión, de empatía, de dedicación a los que más necesitan, de solidaridad... Todo, al final, creo que es para optimizar la dignidad humana, para poner a la persona en el centro. Además, nosotros, que nosotros el proyecto educativo parte del niño, el niño está en el centro, el niño es alrededor de él, pasa todo. Eh, y además, nosotros que tenemos una herramienta muy poderosa y muy potente, que es la pedagogía amigoniana, que con ella sí que estamos viendo que en ocasiones es la única para poder ayudar a un menor, educarle. Y todo eso, si no conocemos, si no reflexionamos y si no leemos, releemos cualquier libro, yo es verdad que soy una privilegiada porque yo soy vecina del padre Vives, lo veo cada día, puedo hablar con él muchísimo. Además de leer, él siempre hace reflexiones, cuenta y lo cuenta con un lenguaje muy, muy llano. Nos hace tertulias en el cole, nos hace formaciones. Podemos tomar café con él, mm, vamos. Qué
2: envidia.
3: Claro, para mí es muy fácil porque en, en la cafetería del Cole están sus libros. es Para nosotros es mucho más accesible. Pero cuanto más accedemos a él y cuanto más leemos, más nos damos cuenta, como decía el Padre Marino, de que hay mucho todavía que nos queda por descubrir y por, por profundizar.
1: Muy bien, mm. hermanos, que este descubrir espiritualidad amigoniana, pues se transforme y se convierta en obras concretas que lleven a nuestro, a nuestro carisma y a nuestro padre fundador pues a llevarse o a darse a conocer en, en los rincones donde más se necesitan. Una vez más, Padre Marino, Padre Oscar Candy, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a todos nuestros hermanos que se han conectado en este nuevo episodio de este podcast Voces Amigonianas, gracias a los hermanos de Curia General que eh, prestan estos espacios para poder encontrarnos como familia amigoniana cada una de las embarcaciones que forman nuestra congregación nos encontramos en un próximo episodio de nuestro podcast Voces Amigonianos, gracias por acompañarnos hermanos, paz y bien Podcast
0: Voces Amigonianas espacio de los religiosos terciarios capuchinos amigonianos. Únete a la conversación y hagamos juntos que nuestras voces se escuchen.